0: Hoy estamos grabando el episodio del 3 de marzo y estamos emitiendo nuestro episodio número 151 en el que vamos a hablar de la psicología en los deportes de alto rendimiento. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Je. Y bueno, hoy tenemos un pedazo de episodio, pero bueno, antes de presentar a Darío. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ye. muy bien. Aquí grabando en el Día de Andalucía. No sé si tú has tomado... Eh, tú estabas con aceite, ¿no? Hombre, hombre. <risa>
0: sí. No podía ser de otra manera. Pues
1: fíjate pues, que yo no. <risa> Lo tomo casi todos los días que, que desayuno y hoy en concreto no ha sido bueno cosas de la vida. Bueno, eh, tenemos también un curso con, con Javi, Javier Hernández. Ya sabéis, grabamos el episodio Bastante Meme. el la anterior. Hicimos incluso mención a Pokémon. En fin, somos unos frikis, no es nada nuevo. Y este, este curso está de oferta hasta el 6 de marzo. También lo está aún más eh, de oferta para la gente de la suscripción mensual a Psycho Freaks, a todos estos webinars. La semana pasada hicimos un curso de Act. Ahora mismo estaba por ahí, ¿no? Estará Juanjo eh, haciendo también un, un seminario. Uh -huh. o sea, toda la semana nos encontramos... Y quien no pueda asistir, bueno, pues tiene la grabación y además tenemos ahí el grupo de Discord. Ya sabéis, disclaimer, id metiéndoos porque eh, vamos a empezar a hacer cosas a través de este canal, sorteos exclusivos para la gente de Discord. O sea que, eh, ya sabéis, si estáis suscritos, vais a vuestra, bueno, al menú de arriba, le dais al botón de Discord y ahí vienen las instrucciones. Si tenéis cualquier problema, pues nos escribís a soporte arroba Com. Y ya con esto ya damos pie al interesantísimo, bueno, invitado y título. Hoy vamos a hablar de psicología del deporte, pero cuéntanos quién viene por aquí.
0: Pues muy contento de tener por aquí a J. Cuspinera, él es entrenador profesional de baloncesto del Movistar Estudiantes de la Liga Leb Oro y bueno pues ha entrenado a multitud de clubes como el Estudiante, el Fuenlabrada, el Real Madrid y bueno pues también ha sido entrenador ayudante en la selección española, teniendo pues en su palmarés multitud de títulos nacionales e internacionales. Bienvenido J.
1: Bienvenido a buenas. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por pasarte por, por, por aquí. Eh, Jess siempre hace un, una buena presentación, pero nos gusta que deis como este, ¿no? el, el, la presentación de ascensor, ¿no? el elevator pitch este que se hace en empresas. Eh, cuéntanos una descripción de ti, cómo te presentas a la gente.
2: Bueno, yo no estaba preparado para esto, ¿no? Para un elevator pitch. <risa> no, no tengo que hacerlo casi nunca. Eh, bueno, yo soy un entrenador de baloncesto, ¿no? Eh, soy un entrenador profesional de baloncesto. Habéis dicho bien, ahora mismo estamos en la segunda división de, del baloncesto profesional. Es la primera vez que Estudiantes está en esta categoría. Estamos intentando ascender de vuelta a donde, donde hemos estado siempre o donde el club ha estado siempre. Y bueno, pues con un reto muy chulo por delante, eh, que ya estamos prácticamente alcanzando el segundo tercio o al final del segundo tercio de temporada, estamos ya afrontando las, las últimas jornadas, aún nos quedan tres meses por delante, pero bueno, ya, ya llevamos recorridos otros otros cinco o seis meses, con lo cual pues, pues ahí estamos, intentando conseguir objetivos que además son ambiciosos en este, en este año donde ascender es, es lo importante.
0: Qué bueno que además pues, tienes una trayectoria amplísima, ¿no? Llevas más de 30 años dedicado como entrenador de, de baloncesto y, y me gustaría saber en qué momento de tu vida llega el baloncesto, cómo llega, qué ha pasado ahí.
2: Bueno, llega, llega de casualidad. Eh, yo de pequeñito jugaba al tenis, eh, en el colegio jugaba al balonmano y, y soy un rebotado del balonmano. Hubo un año que no pudimos sacar equipo porque, porque no éramos suficientes los que nos apuntamos a la actividad. Estuvimos aguantando lo, lo más que pudimos para ver si se inscribía algún amigo más. No lo conseguimos y el día que la entrenadora que teníamos nos dijo que el equipo no, no salía, yo tenía 15 años, pues los tres amigos de toda la vida que jugábamos al balonmano, pues nos giramos, al lado estaban jugando al baloncesto o entrenando baloncesto y fuimos a preguntar si nos podíamos apuntar. El, el entrenador en aquel momento nos dijo que por supuesto y ahí empezó mi aventura en el, en el baloncesto con, con 15 años pues empecé en el cole jugando, pues como hacen la mayoría probablemente con edades más tempranas, ¿no? Yo, yo llegué un poco un poco tarde, pero sí que es verdad que tuve una carrera, digamos, eh, rápida hacia lo que es la medio élite, en el sentido de que yo estuve un año en el cole, estuve dos años en un colegio, perdón, en un club que era Las Rozas, cerca de donde yo vivía, y al cuarto año de estar yo jugando baloncesto, pues me fichó estudiantes para la categoría junior, y una vez que salí de esa categoría junior, eh, digamos que me empecé a dedicar a entrenar Me retiró una pequeña, o una lesión, no, no era pequeña Era una, una lesión de pubis que tuve que me obligó a dejar de jugar Y, y curiosamente cuando estaba en las, en las rozas En mi segundo año de jugar baloncesto Pues mi entrenador era, era, bueno lo digo aquí José Luis González Molina, era además el director de los cursos de entrenador En la Federación Madrileña eh, Me pidió que hiciera el curso de monitor, el del primer nivel y, bueno, en aquel momento yo no entendía nada porque dije yo lo que quiero es jugar, no quiero entrenar, pero él me dijo hazlo que algún día me lo agradecerás y mira, pues aquí estoy, ¿no? Me he dedicado <risas> toda mi vida a entrenar.
1: No, desde luego es súper interesante y, y has, seguro que has vivido un montón de experiencias, pero ahí hay, hay algo que siempre nos llama la atención… Eh, la verdad es que a mí siempre me ha interesado la, la psicología deportiva, no me da la vida para hacer más cosas, pero recuerdo cuando empezaba a, bueno, pues en una asignatura de la carrera y también algunas cosas que, que hice cuando, cuando me licencié y, y tal. Eh, una de las cosas de, la, de las que me daba cuenta era de que en el deporte, de alto rendimiento sobre todo, eh, había mucho énfasis en el esfuerzo físico, en la técnica, en los objetivos y es posible que la parte un poco más psicológica o de salud mental se deje a un lado. Personas como tú lo tienen en cuenta y siempre me interesa saber por qué.
2: Bueno, aquí voy a ser muy honesto, ¿no? Eh, y además esto lo hablo con todos los entrenadores. En, en, para ser, eh, o sea, para poder entrenar cualquier equipo, tienes que pasar tres cursos, ¿no? Primer nivel, segundo nivel y lo que es el curso superior. En todos ellos existe la asignatura de psicología, ¿no? Eh, Qué es lo que pasa que cuando tú te quieres dedicar al baloncesto, lo mismo que si te quieres dedicar al fútbol, al voleibol o a cualquier otro otro deporte. Lo que, lo que te va a diferenciar al principio es el conocimiento que tengas del propio deporte, ¿vale? Es decir, si yo me quiero dedicar a, a baloncesto, lo que me va a definir es qué conocimientos tengo de lo que es la técnico-táctica del baloncesto, ¿no? ¿no? me va a definir como entrenador de baloncesto la cantidad de psicología que, que sepa, ¿no? Entonces, en esas primeras etapas, un entrenador, sobre todo en lo que se forma precisamente, son en lo que es el deporte en sí mismo. En este caso, el baloncesto, ¿no? Que es lo que, a lo que yo me dedicaba a entrenar, ¿no? Pues, Cómo entrenar, el tema de la cancha, el tema de, de qué hace particular al baloncesto, la técnica del baloncesto, la táctica colectiva del baloncesto, todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un momento donde tu conocimiento del deporte en sí mismo, pues ya es un nivel X, sea el que sea en, en el nivel en el que estás, donde con años de experiencia te empiezas a dar cuenta, evidentemente, que el deporte no es solo la técnico-táctica, sino que hay, como bien habéis dicho y como bien sabéis, lo que es una preparación física que incide directamente en la técnico-táctica y, como bien, y además vosotros lo conocéis perfectamente, cómo el, el estado mental o cómo afrontas mentalmente los distintos retos que se te van planteando, pues evidentemente eh, te ayudan a obtener un mejor rendimiento. Y en el caso de un entrenador, se da cuenta en un momento dado de su carrera, pues probablemente años más tarde, de haber empezado lo que es esa, esa carrera estudiando ese primer curso de, de monitor, pues que te diriges a personas. Yo, en el caso de un equipo de baloncesto, son 12 jugadores más tu staff. Eh, que, uh -huh. Pues en determinados niveles estarás tú solo, pero en otros niveles, pues a veces el staff es tan grande como, como lo que es el, el número de jugadores, ¿no? Y entonces, en este sentido, claro, estás dirigiendo personas, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de, de la influencia que tiene el saber cómo dirigirte a esas personas para ayudarlas a sacar su máximo rendimiento, que al final es tu objetivo, ¿no? El objetivo de un entrenador es ayudar a las personas que tiene a su lado, a las que dirige, a alcanzar el, el mayor potencial que, que puedan tener. Eso es a, lo que, a los que nos dedicamos, ¿no? Entonces, ya te digo que es un proceso. En los primeros años de ser entrenador, te dedicas mucho a estudiar lo que es tu deporte en sí mismo, y llega un momento donde te das cuenta que la, que la psicología, que la preparación física y otras facetas del deporte que ya te habían explicado o que te habían dado una pequeña introducción, pues empiezan a tener una importancia mayor de la que tú pensabas al principio eh, cuando, bueno, pues estabas intentando conocer un poco más en profundidad tu deporte.
0: Claro, esto es especialmente relevante porque eh, ¿en qué momento en tu vida se conecta la psicología con el baloncesto? ¿Y de qué manera esa conexión eh, o qué cosas ha hecho que mejore en ti a nivel psicológico que luego ha repercutido en los jugadores?
2: Bueno, eh, lo primero es que tú te, tú te das cuenta que tu, lo, tu trabajo consiste en, digamos, en, en formar conductas, ¿no? Es decir, sí. eh, tú tienes un jugador que hace un determinado gesto técnico o que te, tiene determinados comportamientos en, en la cancha y tu objetivo es moldear las conductas que mejoran esos, esos gestos técnicos o esas conductas en la, en la cancha, ¿no? Y entonces, bueno, pues por la propia definición de la psicología, el profesional que se encarga de, de, digamos, de ayudar a otros a, a modificar conductas es el psicólogo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no, yo no sé cuándo me di cuenta, ¿no? De, exactamente, no es un punto en el tiempo en el que yo diga, ostras, mira qué importante es la psicología, ¿no? Sino que es verdad que hay un momento donde yo empiezo a leer mucho eh, sobre psicología y, bueno, pues poco a poco te vas dando cuenta que, evidentemente, el cómo te relacionas con tus propios jugadores y cómo te relacionas con tu propio staff, pues incluso las reacciones que tienes cuando, bueno, pues las cosas no salen como, como a ti te interesa y este tipo de cosas, pues que condicionan mucho lo que tú estás intentando transmitir, ¿no? Y es ahí mm. donde, donde, por lo menos yo, pues probablemente esto fue hace unos 10, 11 años, yo ahora tengo 50, donde me empezó a interesar especialmente, ¿no? Pero ya mm. te digo que ahí el, el nivel de conocimiento que podía tener técnico táctico ya era bastante elevado, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que haces es complementar los conocimientos que tienes de la propia cancha con esto, con, oye, si mi, si mi trabajo es pulir conductas o modificar conductas encaminadas a determinados objetivos, pues evidentemente la, la ciencia que se encarga de esto es la psicología. no Pues vamos a apoyarnos en la psicología uh -huh. para intentar sacar el mayor rendimiento posible, más allá de la técnico-táctica o apoyado en la técnico-táctica a los jugadores y el staff que dirijo en, en mi día a día.
1: Uh -huh. No y me, me parece muy guay, ¿no? Por cómo tienes en cuenta el, el aprendizaje dentro de tu entrenamiento, la forma en la que transmites deja claro eh, que tienes nociones sobre cómo ir moldeando a, a tus jugadores. Al final, entonces, quiero saber un poco eh, qué cosas has podido ir percibiendo en cuanto a cómo se aprende eh, a jugar baloncesto. En realidad, desde el principio hasta la, la parte más afinada, afinada de la técnica, ¿no? Porque, eh, a veces simplemente estamos instigando a alguien a hacer algo, pero no estamos teniendo en cuenta pues, si se refuerza ciertas conductas o si se extinguen otras o incluso si se castiga y no se hace de una manera eh, pues, claro. punitiva. ¿no? Entonces, quiero saber un poco cómo has ido evolucionando en esto.
2: Bueno, brutal. <risa> esto lo, lo tengo muy claro. Mira, todavía tengo una anécdota, ¿no? Sí. Eh, y no sé si es por cómo fuimos enseñados los, las personas de mi generación eh, el primer equipo que yo llevé era un Benjamín, es decir, eran chavales de, de nueve años o así, 9-10 años, ¿no? Y recuerdo que en mi primera experiencia pues, hubo un momento donde yo debía estar montando una bronca enorme a mis jugadores y hubo un entrenador de, de estudiantes, porque yo empecé a entrenar en estudiantes, eh, uno un poco más veterano que yo, pero que estaba entrenando al lado, que cuando escuchó mi bronca, pues se acercó y recuerdo que de forma educada pues, me dijo... Ostras, Jota, eh, ten cuidado con estas cosas, ¿no? Eh, aquello en aquel momento me lo tomé mal, ¿no? Era como, bueno, ¿tú qué tienes que decirme, no? Pero reflexionando, y no sé si en el momento o con el tiempo, porque ya esto ya pierdo la, la memoria de cómo fue el proceso, ¿no? Pues después es verdad, es decir, lo, lo primero que te sale es cuando las cosas no salen con tus jugadores, es, eh, es tu propia frustración. Y muchas veces nuestra propia frustración lo que sale es a través de elevar el tono de voz, ¿no? Como si elevar el tono de voz eh, ayudara a la persona que tiene que recibir el mensaje a, a hacerlo mejor. Cuando muchas veces, eh, pues lo que hace es lo contrario, ¿no? Pero esto no es algo que, que a mí, por lo menos a mí, entiendo que haya otros muchos que también, me saliera natural. Es decir, eh, cuando las cosas no salían, lo que me salía era la bronca. No sé si es porque hemos sido educados en una especie de régimen militar, ¿no? Un poco. Eh, bien entendido esto el régimen militar, ¿no? La, de, la del palo y la zanahoria, ¿no? Te pego el palo y a ver si... Y de vez en cuando te doy un premio, ¿no? Bueno, poco a poco te vas dando cuenta que eh, lo primero que tienes que entender es que no basta con decir las cosas, ¿no? Eh, que a veces creemos que es así, ¿no? Yo te he enseñado cómo hacer algo y como ya te he dicho cómo hacerlo, pues tú ya debes saber hacerlo, ¿no? Muchas veces eh, la, la conducta que quieres instaurar tiene que convertirse en un hábito y para convertirse en un hábito tiene que ser eh, repetida eh, cientos si no miles de veces, ¿no? Y entonces, eh, en este sentido, muchas veces jugamos con las prisas. Es decir, como yo ya te lo he dicho, quiero que lo hagas ya. Y, y nos olvidamos que todo tiene un proceso, ¿no? Que, que hay que dejar tiempo para que las cosas se asienten y que el jugador o la jugadora o, o tu propio staff, depende de, de a quién te estés dirigiendo y demás, pues puedan asimilar aquello que tratas de, de enseñarles, ¿no? En este sentido, eh, pues bueno, eh, he tenido experiencias personales donde vas descubriendo la potencia, ¿no? Del refuerzo positivo en vez del castigo, ¿no? Aprendí a través de todos estos años, pues que el castigo es capaz de corregir una conducta a corto plazo, pero rara vez la mantiene a largo plazo. ¿no? Mientras que el refuerzo positivo eh, probablemente cueste eh, que se implante una conducta un poquito más a corto plazo, pero tiene un gran efecto a largo plazo. ¿no? Y entonces, eh, bueno, recuerdo una anécdota, no voy a hacer el nombre del jugador, es lo mismo, vale profesional ya, donde eh, bueno pues hubo un momento yo era ayudante de un entrenador. Y nos quejábamos del bajo rendimiento que estaba teniendo un jugador en concreto, ¿no? Entonces, eh, un día que los dos estábamos muy enfadados por cómo estaba rindiendo en los entrenamientos ese jugador, pues llegamos al despacho, empezamos a hablar de él y hay un momento donde yo me hago la pregunta, ¿no? Y le digo, oye, coach, eh, ¿este chaval era, era mejor hace dos meses cuando con nosotros cogimos el equipo o es mejor ahora? Entonces, el, el entrenador con el que estaba dijo claramente, dice, era mejor hace dos meses, ¿no? Dice, ahora parece un desecho. Y entonces yo hice la reflexión, ¿no? Dice, bueno, si esto es así y estos dos meses ha estado con nosotros, eh, ¿qué parte de culpa tenemos nosotros, no? Entonces nos, nos dimos cuenta, bueno, pues que cada vez que hacía algo mal, pues le recriminábamos, ¿no? Y entonces lo que nos planteamos en un momento determinado fue, oye, vamos a, vamos a cambiar, ¿no? En vez de recriminarle lo que hace mal, vamos a, a de, cuando haga algo mal no le digamos nada y cuando tenga algo que creemos que es bueno, que haga algo bien que a nosotros nos gusta, vamos a aplaudir esa conducta, ¿no? Oye, y fue cambiar de táctica y en este caso concreto, no, no es que siempre funcione, ¿no? Y no siempre es tan mágico, ¿no? Pero, pero en este caso concreto dio la casualidad que el chaval empezó a cambiar radicalmente el rendimiento que tenían los entrenamientos. ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta de eso, ¿no? de cómo el castigo constante acaba por, por hundir a un jugador y cómo el refuerzo positivo de aquellas cosas o aquellas conductas que tiene que nosotros queremos reforzar, pues lo que hace es eh, permitir al jugador que tenga una mayor probabilidad de repetirla en el futuro, que es al final de lo que se trata. ¿no? Y entonces, bueno, pues... Cuando tienes ejemplos de este estilo, pues te es más fácil. Más fácil, que no digo que, que sea perfecto. Vale, uh -huh. también he hecho broncas, sigo echando broncas de vez en cuando. Eh, pero, eh, digamos que tiendo a reforzar mucho más, a aplaudir las acciones positivas que a castigar las negativas. ¿no? Uh -huh. Y esto es la experiencia y evidentemente la ciencia que hay detrás de ello lo que, lo que te ayuda a, a llevarlo a cabo. Y entonces fue la lectura de, de muchos libros de psicología lo que hizo que, que yo pues, me planteara este tipo de cosas. De que intentase cambiar yo el, el cómo afrontaba mi comunicación con mis jugadores, ¿no? Mm
0: -hmm. Joder, qué, qué bueno, ¿no? Esto que comentas, porque además es un nivel de discriminación muy fino que muchas veces yo creo que en los deportes, sobre todo de élite, pues quizás no se tiene en cuenta, ¿no? Que detrás hay una persona y que el elogio puede hacer mucho por esa persona, más allá de un castigo, ¿no? En un momento puntual.
2: Sí, además, también, también te digo, ¿eh? Luego hay que conocer mucho al individuo, ¿no? Eh, sí. Porque es verdad que en la mayoría de los casos el refuerzo positivo tiene, tiene una, un, un componente eh, digamos de, de cambio de conducta más potente que el castigo. Sin embargo, hay algún jugador que lo recibes a una determinada edad que por cómo ha sido criado sí. eh, el castigo le tiene una mayor incidencia que el refuerzo positivo. ¿no? Sobre todo hay determinadas culturas de determinados países... ¿vale? Que, bueno, pues como en el baloncesto profesional te encuentras con, con gente que viene un poco de, de todas partes, ¿no? Su propia cultura es de esta cultura, voy a definirlo así, ¿no? Tipo militar y cuando no los tratas militarmente ellos no saben cómo responder, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues tienes que conocer al jugador para saber cómo, cómo tocarle la fibra, ¿vale? Para que, para que él consiga un rendimiento superior al, al que tiene, ¿no? Pero ya te digo que en la mayoría de los casos, el hecho del refuerzo positivo, mi experiencia actual eh, me dice que suele tener mayor impacto que lo que es el, el castigo.
1: Mm, claro, hay, hay muchas cosas interesantes en, en lo que nos cuenta. Antes has dicho algo eh, que me ha llamado la atención y te lo saco ahora, es cuando, bueno, nosotros los psicólogos no, nos cuesta a veces eh, separarnos un poco ¿no? y no hacer de los objetivos de nuestros clientes o pacientes eh, nuestros objetivos. ¿no? Y eh, claro, en tu caso... Eh, la cosa se diluye un poco más, ¿no? Sobre todo cuando estás en la cancha y estás ahí. Eh, ¿Cómo puedes dar ese pasito atrás, eh, no, no enredarte porque al final, eh, joder, tú estás muy, muy, muy fusionado ¿no? también con los jugadores? ¿Cómo consigues eh, separar lo que es tu contexto del que es el de la persona de enfrente?
2: Bueno, esto, esto que acabas de decir... Eh... Es a base de entrenamiento. <risa> claro. ¿vale? Te tienes que entrenar para ello. Es decir, lo primero, lo primero que tienes que, que aprender, y no es tan fácil, de hecho, es un aprendizaje eterno. Es decir, nunca llegas a dominarlo del todo. Uh -huh. o no creo que haya muchas personas que lo lleguen a dominar del todo, ¿no? No sé si habrá alguna en el mundo. Pues a lo mejor los monjes zen. <risa> me, puedo, me puedo pensar uh -huh. ahora mismo, ¿no? Que es el control de tus propias emociones, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo reaccionas tú cuando el que se frustra eres tú? ¿no? Cuando, cuando tú ves a un jugador y aquí, aquí voy, a, me, vas a, me vas a perdonar que haga un pequeño quiebro o giro, sí. muchas veces la tensión de un entrenador viene eh, por pensar que me van a evaluar desde fuera, por bueno, de hecho ocurre, ¿no? Eh, por cómo rinden mis jugadores. Sí. sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que quiero? Que como yo soy juzgado por cómo rinden mis jugadores y lo que se va a exigir es que el rendimiento sea inmediato, pues yo creo que el rendimiento del jugador sea inmediato, con lo cual, ¿qué hago? Me frustro cuando ese rendimiento no es inmediato. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que un aficionado quiera un, re, un rendimiento inmediato no debe hacer que tú te olvides que todos los procesos de aprendizaje necesitan de un tiempo. Es decir, que por mucho que tú quieras acelerarlo, no vas a conseguir acelerarlo. Es decir, si el proceso para ser un virtuoso con el balón es, vamos a poner de 10 años, que no lo sé porque cada persona es distinto, ¿no? Tú no puedes pretender que alguien se convierta en un, en un virtuoso en dos días. Por mucho que a ti te evalúen por cómo progresa ese niño o esa niña al que estás entrenando, ese joven, ese adulto, lo que sea, ¿no? Y entonces, muchas veces no somos capaces de desapegarnos de que nos están eh, analizando o, eh, o evaluando desde fuera por cómo rinden nuestros jugadores. Pero claro, si tú te centras constantemente en, en algo que no depende de ti, que es cómo van a rendir tus jugadores. Tú tienes una incidencia y esto, y esto es real. Pero claro, lo que tienes que tener en cuenta es los tiempos que lleva cada proceso. Y lo que no puedes hacer es frustrarte porque los tiempos no son más acelerados de lo que a ti te gustaría, ¿no? Entonces, lo primero es intentar desapegarte de eso. Después, una vez que aprendes que eso es así, pues es precisamente a controlarte. Oye, vale, necesita un tiempo y ya sé que te frustra. Bueno, ¿cómo reaccionas cuando él tiene un error, no? pues a veces, cuando no estás entrenado, pues sigues eso, le pegas una patada a un balón o tienes una reacción no deseable, ¿no? Y esto es un proceso de entrenamiento. Y es un proceso de entrenamiento que, además, yo soy de los que piensa que son perpetuos, porque nunca llegamos a la perfección, ¿vale? Y siempre intentamos hacerlo lo mejor posible. Sí. Seguimos siendo seres humanos, es decir, seguimos teniendo emociones y no siempre somos capaces de controlarlas. O no siempre somos capaces de controlarlas de la manera que nos gustaría, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo primero es ser consciente que tienes reacciones que te gustaría mejorar. Esto es fundamental, ¿vale? Ser consciente de que hay reacciones que tienes que a ti te gustaría no tenerlas de esa manera porque crees que perjudican, lo que es precisamente ese proceso de aprendizaje de los jugadores o jugadoras que tienes entre manos, ¿no? Una vez que eres consciente de que hay conductas tuyas propias de manejo de tus emociones, de que quieres mejorarlas, pues lo que tienes que hacer es entrenarte para ello. Entonces, lo puedes uh -huh. hacer o bien porque has leído Oye, qué mejor manera ¿no? Pues que tener a alguien al lado que sea un profesional y que te ayude con ello.
1: Uh -huh. Claro, esto está muy guay porque has dicho hay conductas tuyas que quieres mejorar, ¿no? Y, y aquí te, te lanzo también una, una pelota porque eh, el tema de la gestión del ego, del yo, eh, a veces es muy complicado, ¿no? Y cuando decimos una persona es buena, eh, una buena jugadora, un buen jugador, eh, estamos atribuyéndolo todo ¿no? a la persona. No es lo mismo que decir esa persona tiene un buen juego, ¿no? Eh, separando un poco esa conducta, ¿no? Y cuando hablamos del ego en el deporte y en los éxitos, eh, hablamos de, bueno, muchísima frustración también al cambio de muchas de las cosas que hacemos. Entonces, ¿cómo puedes gestionar tanto, bueno, el ego de, de la gente a la que entrenas como tu propio ego, ¿no? Que también sepa, se puede ir fusionando con, con estos objetivos.
2: No, no, absolutamente. Es lo, es lo que te decía, es un, es un mm. proceso de entrenamiento, ¿no? Y como proceso de entrenamiento, pues lo primero que hay... Que hay que estudiar o que hay que analizar es qué es lo que quieres cambiar. A partir de ahí, pues, es eh, establecer cuáles son las pautas de entrenamiento que vas a tener, ¿no? Yo, por ejemplo, yo te cuento una cosa personal, ¿no? Eh, eh, hay, 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 hay dos formas de, bueno, me imagino que habrá más, ¿no? Pero así a grandes rasgos, hay dos formas de, de afrontar cosas que quieres cambiar, ¿no? Eh, una es entrenándote frente al estímulo para reaccionar de maneras distintas. Uh -huh. Y otra es, en determinadas reacciones, es intentar eliminar el estímulo. Por ejemplo, si a mí me, me afectan los comentarios negativos que hay sobre mí en redes sociales, ¿vale? Puedo entrenarme para leer los comentarios negativos que hay sobre mí y que no me afecten y eso requiere de un entrenamiento, evidentemente, ¿vale? O la otra es elimino el estímulo. Dejo de leer redes sociales porque sé que me afecta. ¿Vale? Es decir, al claro. final es saber qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que quieres reconducir y saber cuál va a ser el proceso de tu propio autoentrenamiento o entrenamiento con otros individuos precisamente para conseguir que las conductas que tú tienes pues se dirijan a conseguir el objetivo que tienes marcado, ¿no? Ya sea con tu grupo, ya sea individualmente contigo mismo, ya sea con lo que sea, ¿no? Entonces... Para mí eso es importante, el, el uh -huh. hecho de... Se reduce otra vez a saber qué quieres cambiar y establecer un, un plan para cambiarlo. ¿Qué es el plan para cambiarlo? Entrenamiento. Uh -huh. ¿Entrenamiento con, con qué pautas? Pues con las pautas que tú establezcas o que el profesional establezca contigo que vayan encaminados a conseguir tu objetivo. No deja de ser muy distinto a lo que yo intento conseguir técnico y tácticamente o incluso emocionalmente con los jugadores a los que dirijo, ¿no? ¿Vale? O físicamente, me da igual, en cualquiera de los aspectos, ¿no? Pues en este caso está muy orientado a qué a tu control emocional, a cómo te comunicas con tu equipo, a cómo manifiestas o dejas de manifestar tus emociones, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, eh, bueno, con los profesionales, yo, yo tengo la suerte de trabajar con un, con un psicólogo desde hace seis años, eh, a veces te hacen ver cosas que además son, son situaciones ciegas para ti, que si él no te las dijera y te las analizara, tú no serías consciente de, la que, de que las estás haciendo y que están perjudicando la consecución de tu objetivo, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto también creo que es importante, ¿no? No solo analizarte tú, que ya, que ya es bueno que tú seas tengas autoconciencia de las cosas que haces, sino que puedas tener a alguien al lado que te haga ver esos puntos ciegos sobre los que tienes que mejorar.
0: Claro. Eh, mira, se me ha ocurrido una cosa que mientras estabas comentando esto, ¿no? Y, y estaba pensando en el tema de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Eh, gente muy joven como Ricky Rubio empezó o debutó muy joven en la Liga ACB, ¿no? Y ahí podemos ver que hay como una especie de expectativa sobre los jugadores más jóvenes, ¿cómo, cómo se trabaja eso, porque, claro, ahí también hay un proceso de maduración que es importante pasar, ¿no?
2: Bueno, aquí yo te diría dos cosas, ¿no? Lo primero es que la élite no es para todo el mundo. ¿Vale? Y esto es obvio pero hay que recordarlo, ¿vale? Para poder acceder a la élite tienes que tener unas condiciones que exceden a lo que es normal, si no, no serías élite. Y además hay mucha gente que las tiene que no es capaz de afrontar, digamos, la divergencia de expectativas, ¿vale? Y entonces, sí. eh, es decir, que, que no se cumplan las expectativas que él o el entorno tenía o ella, ¿vale? Y entonces eso le, le pueda llevar a crisis de ansiedad, a situaciones de, de no querer seguir en el deporte, ¿no? Eh, y esto ocurre. Eh, porque cuando tú acabas de comentar, por ejemplo, el hecho de Ricky Rubio, ¿no? Sí. Eh, en este caso, yo te puedo decir, pues que Aito García Reneses, que fue el entrenador que lo subió al primer equipo en Juventud cuando él tenía 14 años, ¿vale? Lo primero que hizo fue eh, prohibirle hacer ruedas de prensa hasta los 18. Es decir, hasta los 18 eh, Ricky estaba protegido por el club en el sentido de que no hacía ruedas de prensa. ¿Vale? Bueno. No, no, tenía, no, no, tenía, no, no tenía entrevistas. ¿Vale? Esa mm. era una forma de protegerle, ¿no? Es como, oye, tú sigues siendo un chaval. Pues tú céntrate en el cole, vienes a entrenar, sigues divirtiéndote, eh, evidentemente al nivel al que lo hacía, que, que ya era muy alto y por eso ha, hecho, ha tenido la carrera que tenía, pero sí. el, su propio entorno trató de protegerlo pues, oye, en este caso, limitando eh, digamos, las, las expresiones que podía tener hacia afuera, ¿no? Que, que él ¿no? que él no, me imagino que lo que intentaba era que él no se sintiese alguien importante porque daba entrevistas, ¿no? No tú eres importante porque, bueno, pues porque sigues haciendo tu vida de, de chaval, tú sigues yendo al cole y además pues juegas baloncesto, ¿no? Que además lo estás haciendo a un nivel increíble, pero que no haya nada más, ¿vale? Como para céntrate en las cosas que tienes que seguir haciendo porque eres joven, ¿no? Pero eh, también podríamos hablar de lo contrario, es decir, que además son, lamentablemente, son la mayoría, ¿Cuántos chavales que podían tener en un momento determinado características, no sé si parecidas, porque Ricky Rubio es un, es un caso estratosférico, ¿no? pero sí. que podían tener actitudes y aptitudes para la élite que se han quedado por el camino? Hmm. Son la claro. mayoría, son uh -huh. la gran mayoría, porque el número de plazas que hay en la élite es muy limitado, ¿vale? Muy limitado. Y entonces, eh, bueno, el por qué se ha quedado gente por el camino, pues los, los motivos son, son muchos y muy diversos. Muchos y muy diversos. Y a veces, a veces, es la capacidad técnico-táctica o atlética de un jugador lo que hace que no llegue del todo arriba. Y a veces es, precisamente, el cómo afronta sus frustraciones o su, su no conseguir aquello que, que esperaba conseguir, además, en un tiempo determinado. vale Esto, esto además, condiciona mucho. En, en una época ahora donde queremos todo para ayer, la gestión de cumplir expectativas en un tiempo determinado ¿Vale? Es como, ¿pero por qué te has planteado que tienes que conseguir esto? Eh, en el caso de Ricky Rubio, ¿no? Yo siempre he dicho últimamente que Ricky Rubio y Luka Doncic han hecho mucho daño a los jóvenes de, deportistas del baloncesto. Y, y lo digo, lo explico, bueno, es que hayan hecho sí, daño.
1: Sí, sí, es que como claro. ellos,
2: Ricky Rubio con 14 años ya estaba en ACB y Luka Doncic con 18 dominaba la Euroliga, parece que cualquier jugador que con 18 años no está dominando la Euroliga ya no sirve. Y dices, para, para, para. Estos son dos marcianos. La mayoría de jugadores que llegan a la élite no suelen destacar con 18 años. Lo hacen con 20, con 21, con 22. ¿Vale? ¿Algunos destacan con 18? Sí. ¿La gran mayoría lo hacen con 18? No. Y sin embargo, si tú te plantas la expectativa de que, o tú, o quien sea, de que si con 18 o 19 años no estás ya dominando la Euroliga, es que no sirves, pues claro, evidentemente hay una, hay una gestión de la expectativa muy difícil de afrontar.
1: Claro, las facturas <risa> individuales son, bueno, muy importantes y a veces se nos olvida, ¿no? Que cada persona nace en un contexto determinado y, y eso es súper importante. Antes hablabas sobre eh, tu trabajo con, con el psicólogo, ¿no? Y, bueno, seguro que mucha gente se pregunta cómo funciona esto a nivel logístico, ¿no? Si tenéis reuniones, está ahí en los entrenamientos, ¿cómo funciona?
2: Mira, eh, yo, con, yo con mi psicólogo... Eh, de los seis años que está conmigo, cinco lo ha hecho desde fuera. Uh -huh. Es decir, no estaba integrado dentro del equipo. Él, él venía a vernos entrenar o a vernos jugar, a, a vernos jugar uh -huh. prácticamente siempre, a vernos entrenar de vez en cuando y, bueno, había un doble trabajo. Uno es trabajar conmigo, es decir, uh -huh. en aquellas cosas que J quería mejorar, ¿vale? Y la otra es trabajar conmigo, pero sobre los jugadores. Es decir, cómo cambiar, cómo lograr cambiar actitudes de determinados jugadores para ayudarles a conseguir sus objetivos. Eh, este año, eh, mi psicólogo está conmigo dentro del equipo y forma parte del staff. Eh, de uh -huh. hecho, él es entrenador también de baloncesto, con lo cual también tiene no solo tareas de psicólogo, sino también tiene alguna tarea de bueno, pues de, de ayudarnos ¿no? en las cosas de técnica individual, pero está integrado, está imbuido dentro del, del equipo, lo cual ayuda mucho. Y sigue con la doble función: uh -huh. sigue con la función de trabajar con J eh, para mejorar aspectos de J conductuales o de comunicación con el equipo, y tiene el aspecto de mejorar a eh, conductas de jugadores, que puede ser porque a mí me da indicaciones de cómo tratar a determinados jugadores o porque trabaja individualmente con esos jugadores. ¿De acuerdo? Es decir, él está a disposición de cualquier jugador del equipo y además hay jugadores que lo utilizan, digamos que habitualmente, para cuando tienen cualquier cosa que comentar con el psicólogo, pues la comentan. Además aquí, eh, y esto también es, es curioso, ¿no? Él, él tiene, aunque trabaja, digamos, para el entrenador, en este caso para J, en lo que son las sesiones individuales con los jugadores, él mantiene el secreto profesional. Es decir, él no me cuenta a mí lo que el jugador no quiere que me cuente. ¿De uh -huh. acuerdo? Se queda en el ámbito del trabajo, psicólogo-jugador. bien Y esa confidencialidad, que además es obligada por vuestra propia profesión, eh, digamos que en este caso no puede ser rota porque iría en contra ¿no? de, de, de lo que queremos hacer, que es ayudar al jugador a que tenga esa confianza con el psicólogo para que le pueda ayudar a mejorar determinadas situaciones con las que, bueno, pues no está encontrando el rendimiento que, que, cre, que creía que debería encontrar, ¿no? Entonces, ya te digo que yo con mi psicólogo trabajo en esa doble o triple vertiente, eh, doble cuando estaba fuera, ahora triple una vez que está dentro, porque trabaja también individualmente con los jugadores que se le acercan de forma voluntaria, digamos, a, a pedirle o a solicitarle esa, esa colaboración.
0: Uh -huh. Pues, pues me maravilla ¿no? que tengáis un psicólogo tan a mano y además que sea parte del equipo porque, bueno, yo creo que, que estamos viendo ¿no? que el papel del, del psicólogo deportivo pues dentro de un equipo pues, es muy importante. ¿no? Y, y al hilo de esto estaba pensando también en la, en la gestión de, del fracaso, ¿no? porque muchas veces eh, en el campo mismo ¿no? el hecho de fallar o, o, o no meter eh, una canasta puede condicionar el, el hecho de, de tomar el siguiente tiro, quizás, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se gestiona todo esto aquí?
2: Bueno, aquí, eh, aquí siempre, eh, como bien dices, ¿no? esa gestión pues bueno, eh, es, es diversa según el jugador que la afronta. ¿no? Eh, nosotros lo que solemos decir es, si tú estás en una situación donde normalmente estás acostumbrado a tirar, debes seguir tirando. Y deja que sea el entrenador, si llevas un día de muchos fallos, el que decida si hoy no es tu día para seguir más minutos en el campo. ¿no? Pero no renuncies a hacer aquello, a ejecutar aquello, que estás acostumbrado a hacer y además hacerlo de manera efectiva, ¿no? Es decir, si un jugador en los entrenamientos pues eh, tira determinados tiros eh, con un buen porcentaje, pues lo que le pedimos es que cuando lleguen los partidos pues que tire esos mismos tiros, más allá de que falle o de que meta y habrá días que meterá muchos y habrá días que meterá menos, pero cuando meta menos pues eh, deja que sea el entrenador el que decida, oye, llevas cinco fallados, pues que sea él el que diga, oye, pues saca un compañero a ver si lo hace mejor, ¿no? Pero que no seas tú. El que, el que cambie tu conducta por el hecho de que hoy no estás metiendo, ¿no? ¿vale? O que por lo menos juegues con un equilibrio, pero que no renuncies a hacer algo que normalmente te ha sido efectivo, ¿no? Eh, es darle confianza al jugador para que pueda, para que pueda hacerlo. yo es la, única, es la única cosa que se me ocurre, ¿no? Si tú estás acostumbrado a ejecutar esto y hacerlo con un alto nivel de eficiencia o con, o con un nivel de eficiencia suficiente en el nivel del equipo en el que estás y demás, pues sigue ejecutándolo. Es lo, que, es lo que esperan no solo tus compañeros, sino es lo que espera el equipo de ti, ¿no? Que si te llega un tiro liberado, tú eres un buen tirador, pues que lo ejecutes. O que si te llega, coges un rebote de ataque y tú eres bueno poniendo el balón otra vez arriba en un rebote de ataque, pues que lo pongas arriba habitualmente, ¿no? Que no porque falles una vayas a decir, ostras, yo ya no sirvo, ¿no? Esto, esto no funciona así, ¿no? Y habrá días mejores, evidentemente, y días peores. pero Entonces, es un tema de confianza. Es darle la confianza de seguir ejecutando aquellas cosas que le hacen, vamos a decir, especial, ¿no? O que le hacen útil para el equipo.
1: Uh -huh, claro. Sí, sí, ¿no? Y, y es muy interesante, habléis de, del fallo, pero, y, bueno, aunque ya lo están mencionando, ¿cómo gestionar el fallo dentro de, no, cuando se está trabajando, a lo mejor, o estás practicando alguna jugada o algo, y solo una persona es la que está cometiendo esos fallos de manera recurrente, incluso porque tenga un mal día o por lo que sea, eh, joder, tiene que ser bastante duro, ¿y, y cómo eh, se gestiona desde el equipo, incluso?
2: Vale, yo yo aquí, eh, lo que pasa es un tema semántico, ¿no? Sí. y cada uno puede utilizar cualquiera de los dos términos para significar lo que os voy a contar yo sí. diferencio entre el error y el fallo ¿vale? Vale. y ya os digo que aquí puede ser que yo utilice la palabra error para lo que tú utilizas la palabra fallo, es un tema semántico al final de lo que se trata vale. es de que tú sepas de qué estás hablando ¿no? para mí un error es no hacer aquello que tienes que hacer ¿vale? Uh -huh. esto es un error es decir, si cada vez que hay un lanzamiento tu misión, vamos a suponer algo sencillo, es ir al rebote de ataque un error es que cuando haya un tiro tú no vayas al rebote de ataque ¿Vale? Uh -huh. Un fallo en, por contra es, si tú eh, y mira, me quedo con el rebote de ataque, ¿no? y En este caso, no. Voy, voy a ir al tiro que se entiende mejor, ¿no? Si tú eh, estás acostumbrado a terminar determinados tiros y te llega un tiro de esas características eh, en un entrenamiento, en un partido y lo tomas, que el balón no vaya adentro, es un fallo, no un error. ¿Bien? Mm. Entonces, el fallo no. no es problemático. Lo que es problemático para mí es el error. Es decir, que tú no hagas aquello que está previsto que hagas. Bien, entonces, claro, evidentemente el fallo es un tema de acierto, ¿vale? Si tú si tú tienes, eh, oye, tienes un mal día, pues hoy haces cero de seis, pero son tiros que habitualmente tiras, pues ¿yo qué te puedo decir? Bueno, pues que a lo mejor saco un compañero ese día, pero yo no voy a perder la confianza en ti porque un día hagas cero de seis, ¿vale? Normalmente, además, en esto hablamos sobre lo que es la regresión a la media, ¿no? Eh, cuando tú ya tienes un historial, pues habrá días. Si tu nivel de acierto es del 40% desde la línea de 3 habitualmente, pues evidentemente eso no es porque tengas siempre un 40%. Habrá días que tengas un 20% y días que tengas un 60% y la media te llevará al 40%. ¿no? ¿Vale? Podríamos hablar de la desviación típica, pero no es normal que alguien tire siempre con un 40%. ¿no? Entonces habrá días mejores y peores. Y cuando tienes malos días, la regresión a la media dice que en breve habrá un día bueno que te devuelva a tu media, ¿no? Evidentemente, cuando una tendencia se alarga mucho en el tiempo, pues evidentemente están cambiando tus medias, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que es un error? Pues que si tú estás acostumbrado a tirar en una determinada situación, eh, pues por ejemplo, cuando estás liberado y no sueles tirar con un defensor encima, que tú hagas seis tiros seguidos en un partido con alguien encima que no estás acostumbrado a hacerlo, eso es un error, ¿vale? Porque tú no estás acostumbrado a hacer esto. Entonces, estás saliendo de aquello de lo que, salvo que te estés formando, ¿eh? Y que entonces estemos, eh, digamos que yo esté intentando formar a un jugador para eso, para que en un futuro sea capaz de hacerlo, ¿no? En cuyo caso es distinto. Pero si lo que estás buscando es el rendimiento, ¿vale? Eh, es que tú hagas cosas distintas a las que, a las que esperamos sí, sí, sí. que hagas y que te pedimos que hagas en las que además tú has estado de acuerdo en hacer. Eso es un error, ¿no? El, el, no, el no acometer aquello que son tus funciones, ¿vale? Entonces, claro, cuando alguien eh, lo que hace es dejadez de funciones pues evidentemente yo, yo lo que acabo haciendo es intentas ayudarle, intentas entender por qué, eh, pues de forma continuada, porque un día pues puede ser que haya discutido con su mujer y entonces no tenga la cabeza donde la tiene que tener. No que Esto también hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos. ¿no? Como yo digo, a mí que un jugador llegue un día de vez en cuando y llegue con la cabeza afuera, pues porque ha tenido un lío con su mujer, porque su hijo está en el hospital, porque ha caído mm. enfermo, por lo que sea, pues yo puedo entender que no venga, que no venga concentrado. ¿no? ¿Cuándo es problemático? Hombre, si todos los días tienes un lío con tu mujer, ¿Vale? Claro. es la excusa para no, para no estar centrado en las cosas que tienes que hacer, entonces tenemos un problema, ¿vale? Porque, porque evidentemente o, o, o controlas las emociones que tienes con tu mujer o aquí estás para hacer determinadas cosas que el equipo espera que hagas, ¿no? Entonces, al final, el único recurso que tienes, ¿cuál es? Pues oye, si no, si no vas a hacer aquello que te pedimos y, y en lo que estuviste de acuerdo, pues lo que tenemos que hacer es que, que, que vayas al banquillo. Es verdad que también puede llevarte al banquillo una baja eficiencia. ¿Vale? Es decir, yo te he fichado como tirador porque llevas 10 años metiendo el 40% en triples. Oye, vamos 3 meses de competición y estás en el 10%. Pues llega un momento donde, donde yo me puedo plantear, oye, ¿qué ha ocurrido contigo? no vale Pero eh, aquí yo sí que hago distinción en eso, entre, entre lo que es el fallo y el, sí. y, el, y el error. Y aquí te puedo decir en el tema del fallo pues que todo tirador eh, a, atraviesa malas rachas. Y las malas rachas a veces pueden ser de un mes. vale ¿Qué le pido claro. yo al tirador? Que siga tirando. Que siga sí. tirando. Si la racha se alarga seis meses, bueno, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Pero si es un Esto, mes, lo normal es que al, él acabe volviendo. Eso
1: es que lo que quería preguntarte. Son
2: sus porcentajes.
1: Claro, quería preguntarte por eso, ¿no? Por cuando se está alargando esa, esa mala racha, ¿no? Porque puede ser un poco círculo vicioso, ¿no? Y esa ansiedad, esa tensión, está afectando precisamente a su resultado. ¿Cómo se gestiona?
2: Bueno, yo, yo, lo, que, yo lo que trato es de, es de ser honesto con el jugador, ¿no? El jugador tiene que entender que en el profesionalismo eh, hay una parte, digamos, de actitud. Que, que, que es exigible a todos, pero luego hay una parte de eficiencia, ¿no? Entonces, mira, te, te voy a contar un caso. A mí me gusta poner ejemplos, ¿no? ¿Vale? Eh, yo recuerdo X, da igual, los nombres es lo mismo, pero hay un jugador que, que rendía en un determinado nivel y de repente empezó a, a rendir muy, muy por debajo de, del nivel que tenía, ¿no? Bueno, hablando con, con ese jugador, resulta que estaba viviendo una experiencia personal dramática. La experiencia personal era que su mujer le había abandonado eh, tenían tres hijos en común y la mujer se había simplemente marchado dejándole a los hijos con él. Entonces, bueno, él estaba deprimido porque la mujer la había dejado, pero estaba contento porque se quedaba con sus hijos. Pero dos meses después de que, de que eso ocurriera, que él seguía en medio crisis emocional, ¿vale? Eh, de repente vuelve a pegar un bajonazo todavía mayor. Hablando con él, lo que ocurre es que la mujer le ha amenazado en volver cuando él esté de viaje y llevarse a sus tres hijos. ¿Vale? Y entonces él... Eh, ya no vive. ¿Por qué? Porque cada vez que jugamos fuera, lo único que está pensando es que su mujer va a llegar y se va a llevar a los tres hijos. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en, en aquel caso nosotros no fuimos capaces de recuperar al jugador. ¿Bien? Sin embargo, me voy a quedar con las palabras de su despedida, que es, eso supuso que no le, renovaba, no re, le renováramos el contrato al año siguiente, pero cuando le dijimos que no lo renovábamos, él entendió la situación y nos dio las gracias por cómo la habíamos tratado durante su proceso, digamos, de duelo o de, o de bajón emocional, entendiendo que era algo que se escapaba de, de nuestras manos. ¿no? Entonces, tú lo único que puedes hacer muchas veces es, es comportarte con naturalidad, con, 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 este, con este ser humano, con esta persona. ¿no? Lo que hubiese estado fatal es que nosotros o no conociéramos las causas de por qué se estaba produciendo, ¿vale? y a veces el jugador no las quiere contar, con lo cual a veces es muy complicado conocerlo, o que conociendo las causas, pues tú le, le, le dijeras que, que a ti te dan igual, que él cómo está emocionalmente y que lo que tiene que hacer es rendir, ¿no? ¿Vale? Que puede ocurrir que tú tengas que cortar a alguien en un momento determinado porque no te está rindiendo al nivel, aunque las causas sean externas, ¿no? ¿Vale? Pero, pero bueno, yo a mí lo único que se me ocurre es actuar con naturalidad sobre con, con él, ¿no? A actuar de forma humana. ¿Vale? Y luego, evidentemente, pues cuando, cuando hay que tomar decisiones de si hay que renovarle o no, pues evidentemente lo que, lo que ha sido su rendimiento está puesto sobre la mesa, es deporte profesional, ¿no? Pero a veces lo que marca la diferencia es cómo te has comportado con él o cómo se ha comportado él contigo, ¿no? ¿Vale? Él fue honesto, nos dijo lo que estaba pasando, venía a entrenar siempre, pero evidentemente su cabeza estaba en, en otro lado, ¿no? Entonces esas cosas yo creo que lo que te hace humano es, es ser empático con él, ¿no? Digo, ¿qué hago? Te castigo, porque no rindes? Es decir, añado más presión al dolor que ya estás viviendo, que en este caso decidimos no renovarle el contrato final de temporada y lo podíamos haber cortado antes, pues sí, pues se podía haber ocurrido y de hecho hubiese sido, vamos a decir, lícito el poderlo haber hecho, ¿no? Es decir, hostia, nosotros no podemos solucionarte el problema, necesitamos que rindas y parece que esto no se va a solucionar, entonces... Que digas, oye, pues tenemos que separar caminos, ¿no? Bueno, son situaciones de, de vida que, que se dan. Os he puesto un caso realmente duro, ¿vale? Pero que ha sido una experiencia de vida que, que hemos tenido en un caso concreto. Y yo me quedo con esa despedida de ese jugador cuando entendía que no le renovásemos, pero que nos daba las gracias por cómo lo habíamos tratado durante el proceso.
0: Claro. Yo me alegro mucho de oír que tenéis este trato tan cercano y humano con, con los jugadores ¿no? porque al final de alguna forma u otra pues, repercuten en cómo, cómo es el desempeño de, del equipo y hemos hablado de, del error, del fracaso, del fallo eh, yo te quería llevar al lado opuesto, cómo continuar cuando se ha ganado todo cómo, cómo se gestiona eso también, porque creo que es una parte muy importante que, que muchas veces se deja de lado
2: Bueno, yo he tenido la suerte de ser ayudante en el Real Madrid en un momento en el que, después de muchos años de, de que la sección no ganara muchas cosas, pues empezar a ganar títulos con, con Pablo Lasso. Y te digo que se, se suele trabajar desde la humildad. Y muchas sí. veces es contando la realidad al jugador. ¿no? Eh, llegar a ser campeón es muy complicado. Repetir consecutivamente es mucho más complicado. Entonces, recuerdo una, una anécdota que además utilizó Pablo Lasso en una final de la Copa del Rey. La primera, en la primera Copa del Rey que se ganaba después de 19 años de, de sequía en el, en el Real Madrid, cuando ganamos la Copa del Rey en, en Barcelona, donde eh, él, cuando íbamos a afrontar la final con el Barcelona, nos dijo en la charla previa que no había podido dormir. Estábamos en, en un hotel en Barcelona que daba al club al club de Polo, donde, según nos contó, pues estaba, estaban intentando, bueno, pues ahí... No sé si yo, domar un caballo, la palabra no es domar, sino que estaban entrenando a un caballo, ¿no? Sí. Que bien. parece ser que era un puro sangre. Entonces él cuenta la anécdota, de decir que, eh, bueno, pues eh, que el caballo que estaba siendo entrenado, con atado una cuerda, eh, dando vueltas en círculo, ¿no? Pues que de repente se le metió un perrillo pequeño entre, entre lo que son las, eh, las patas y empezó a ladrarle, ¿no? Entonces, él, él hizo la metáfora de decir, bueno, pues esto es el, el Barça majestuoso, en aquel momento, ¿no? Era el caballo, dice y el perrillo somos los demás, los que queremos hincarle el diente, ¿no? Y de, pues el, el perrillo se metía entre las patas, se retiraba, le ladraba, le intentaba morder, volvía a huir, venía, tal, no sé qué, ¿no? Entonces recuerdo que, bueno, eso lo utilizó como metáfora para decir que al final quien cree que él ganó aquella batalla fue el perrillo, que no siempre gana el, el caballo majestuoso, y bueno, eh, dio la casualidad que ganamos aquella Copa del Rey. Y recuerdo que eh, una vez que yo salí del Madrid, eh, iban a jugar la tercera Final Four consecutiva, habíamos sido subcampeones dos veces, y volvían a jugar su tercera final consecutiva. Y recuerdo que le mandé un mensaje donde, donde le dije, eh, recuerda, Pablo, que ahora el caballo majestuoso eres tú y los demás son el perrillo. Entonces, eh, digamos que a veces las metáforas ayudan, ¿no? En el hecho de que cuando tú eres el primero, cada vez hay más gente que quiere tu puesto. Entonces, que si tú quieres mantener tu estatus, el nivel de calidad que vas a tener que tener, va a ser todavía mayor que el que tuviste para llegar. Porque cuando, cuando tú estabas intentando llegar, lo que querías era el puesto de uno. ¿Bien? Pero ahora, todos los que vienen detrás quieren tu puesto. Y entonces, se trabaja desde la humildad, desde decir, no hemos conseguido nada. Es decir, el pasado no determina qué es lo que vamos a conseguir mañana, con lo cual hay que seguir trabajando con la misma calidad, con el mismo ahínco, respetando a los rivales, todo este tipo de cosas, ¿no? Para que, bueno, pues para que repetir se vuelva a producir. Y cuantas más veces repites en el éxito, más complicado es volver a repetir. ¿Vale? Entonces es una especie de reto. El hecho de, de, de ser capaz de cuando has ganado muchas cosas, el, el tener ese, ese reto de querer seguir sacrificándote día a día por conseguir ese ansiado puesto que ahora ocupas tú, pues en este caso es mantenerlo.
0: Mm -hmm. Joder. Eh, sin duda es un trabajo de equilibrio constante, ¿no? Para no caer ni en un lado ni en otro. Y sí, creo que hay, perdona, es si, hay
2: una, si hay una cosa ya hay que, que sí que ocurre, sí, sí. En, en lo contrario, que es que cuanto más ganas, también es verdad que más confianza tienes en ganar. Claro. ¿Vale? Eso, eso también es, es un contrapunto, ¿no? es Por una parte tienes que ser humilde y seguir trabajando todavía más, pero por otra, cuanto más has ganado, más, más te crees que puedes seguir ganando, ¿vale? Entonces, es una dualidad con la que hay que jugar. Aprovecharte de lo bueno, de esa creencia de que puedes ganar, pero, por otro lado, no dejarte llevar por la euforia de que estás arriba y que, por el hecho de estar arriba, eh, vas a seguir estando arriba. De hecho, yo suelo utilizar una frase que es eh, no somos lo que somos por lo que somos, sino somos lo que somos por lo que hacemos. Deja de hacer aquello que te ha llevado a un sitio y dejarás de ser lo que eres,
0: Qué buena, muy buena frase, no, no, además me sí. parece genial como para darle una conclusión al episodio y estamos llegando ya al minutito final de, del episodio, eh, sí que me gustaría si hay mucha gente que nos escucha que son psicólogos deportivos, psicólogos también que trabajan en otros ámbitos y también jugadores y deportistas, ¿qué, qué mensaje final les podría o qué te gustaría que te, se llevaran nuestros oyentes de, de esta conversación?
2: Bueno, no lo sé, porque vosotros sois profesionales, ¿no? Y, de hecho, esto lo escucha mucho profesional. Es, es el hecho de animaros ¿no? a seguir haciendo vuestro trabajo. Sí os diría que lo mismo que es muy complicado eh, que un jugador llegue a la élite o que un entrenador llegue a la élite, también es muy complicado que un psicólogo llegue a la élite. ¿Por qué? Porque el número de plazas es muy limitado, ¿vale? Lo que importa es que la labor, eh, en mi caso de entrenador, la de un jugador o, en vuestro caso, la de psicólogo, es que la hagáis donde la hagáis lo hagáis con la misma ilusión y con la misma potencia que lo haríais como si estuvieses en un equipo de élite, ¿vale? Si te toca ya hacerlo en un equipo infantil o en un club de barrio, pues que lo hagas con la misma ilusión y las mismas, las mismas ganas de sacar adelante a esos chavales al nivel que sea, ¿de acuerdo? Que lo harías como si estuvieses trabajando para el Real Madrid o el Barça o el equipo de tus, de tus sueños, ¿no? Eso es para mí lo, lo realmente importante porque en realidad llegar arriba, pues en el caso de ACB, si, si fuera el reto, son 18 equipos, hay 18 puestos, no hay más.
0: Perfectísimo, qué, bueno. qué buen mensaje para, sí, sí. para terminar el episodio y bueno, ya como última pregunta si alguien te quiere localizar, yo sé que también eres activo por redes ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde podrían contactar contigo? si alguien quisiera seguir sabiendo sobre el tema
2: Bueno, pues en redes sociales buscan J. Cuspinera o José Ramón Cuspinera y creo que no hay ningún otro José Ramón <ríe> o J. Cuspinera, con lo cual les voy a aparecer yo y me pueden mandar un mensaje a través del Messenger en Facebook o un mensaje privado a través de Twitter y suelo contestar a la gente que, que me escribe
0: estupendísimo, pues Jota muchísimas gracias por este rato, la verdad que ha sido enriquecedor, muchas gracias Un placer. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque tendremos más episodios de este estilo. Y nada, solamente recordarte que tenemos en descuento el curso de Psicología del Deporte hasta este domingo, 6 de marzo. Eh, no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify, en iTunes y en iBox. Hasta luego. Hasta luego.